1: Gracias por la vida y todo lo que me das día a día aunque no entienda muchas cosas son las mejores para mí y mi familia aumenta y que persevere en tu fe todos los días de mi vida Javier muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y de nuevo nos disponemos pues, a ofreceros este programa con, pues, como siempre, pues, con contenidos que esperamos que sean de gusto de todos y que los disfrutéis. Y comenzamos, como siempre, con una de las acciones de gracias que nos están dejando en la página web devuelveacasa.es en el apartado de Celebra. Hoy escucharemos una charla que nos dirigió un sacerdote en, en la jornada intercesana de los voluntarios de Castilla y León hace un par de semanas. Y eh, bueno, ahora después os vamos a contar un poco más de esa charla y nos volveremos a encontrar al final del programa. Y la charla que vamos a tener hoy es la que impartió el padre David García en la jornada eh, que tuvo lugar el 30 de marzo en el encuentro de voluntarios en la jornada interrocesana en Salamanca de los voluntarios de Castilla y León. Y bueno, pues él nos va a contar eh, pues de una forma así que a muchos recordará quizá el programa, algún programa que tenemos ¿no? de, de cultura eh, que va describiendo cuadros, pero pues eh, nos plantea distintas escenas de distintos cuadros para meditar y, bueno, pues esperemos que, igual que a los voluntarios les fue de mucha ayuda, que también pues a todos vosotros os guste y os ayude. Y, como decíamos, pues nos encontramos de nuevo al final de este programa.
0: Vais a ver que he puesto para esta charla un título que... Quizá puede ser un poco enigmático si lo lees así al principio, de decir, uy, ¿y esto de qué irá? Se titula El reconocimiento de Cristo y la acción de gracias. Eh, ¿Por qué este título? Por un motivo muy simple. Porque seguramente a lo largo de todos estos años en la radio, en el apostolado, pues uno tiene muchos motivos para dar gracias. Y el más importante de ellos, y el que probablemente nos une a todos los que estamos aquí presentes en esta mañana, es que por medio de este apostolado que hacemos en la radio, pues Cristo nos sale al encuentro. En los preparativos, en el encuentro con los compañeros, en las emisiones, Dios se sirve de todo esto para salirnos al encuentro. Entonces lo que vamos a hacer en este rato va a ser cada uno por medio de una serie de diapositivas que os voy a presentar, tratar de recordar, tratar de visualizar cómo Cristo ha venido a buscarnos por medio de este apostolado. Y claro, cuando Cristo viene a buscarte, pues viene a buscarte para darte lo mejor, para sobredimensionar tu vida y ensancharla. Y eso es motivo pues, para dar gracias, así de simple. Reconocer a Cristo en nuestro paso por la radio y darle gracias por habernos encontrado y por habernos buscado. Eh, lo que vamos a hacer va a ser algo muy sencillo, y es que vamos a trabajar con dos pasajes del Evangelio, uno de Mateo y otro de San Lucas, y lo vamos a hacer basándonos en dos cuadros del pintor italiano eh, Caravaggio. Uno de los cuadros que vamos a comentar es la vocación de San Mateo y el otro es la cena en Emaús. ¿Qué tiene esto de especial? Pues que yo no soy tan listo para preparar una cosa tan elaborada, con lo cual lo que yo voy a decir, el 95% no es mío, es de un sacerdote marianista que se llama Antonio González Paz. Así que hoy el trabajo se lo debemos al padre Antonio González Paz, que es el que nos ha proporcionado los instrumentos para esta, para esta reflexión. Bien, pues vamos con el primero de nuestros cuadros, que es el de la vocación de San Mateo. Vamos a leer el relato que viene representado en esta imagen. Está tomado de Mateo, del capítulo 9, de los versículos 9 al 13. Y dice así. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender. ¿Qué significa misericordia? Quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bien, pues lo primero que ahora tenemos que preguntarnos es por qué Caravaggio pintó este cuadro, porque no es que se levantase un día, le diese el venazo y se pusiese a pintar. Detrás de todo esto hay mucha vida. Eh, lo primero de todo es contaros un poquito las dimensiones que tiene este cuadro. Este cuadro es de, de 3 metros por 15 por 3 por 15. Es, digamos, un cuadrado en lo que es su formato exterior. Eh, ¿Dónde está ubicado este cuadro? Pues este cuadro lo tenemos en la iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma. Si vais a Roma y paseáis por el centro entre el panteón y la plaza anabona es, se encuentra esta iglesia, la iglesia de San Luis de los franceses ¿qué tiene de especial esta iglesia? pues que esta iglesia como podéis apreciar en la fachada es del estilo herreriano es como el escorial muy sobrio por fuera pero con esta iglesia pasa como con muchas personas que aparentemente por fuera son muy sobrias pero por dentro tienen una gran riqueza ...y es lo que justamente... ...aquí vamos a encontrar... ...os cuento un poquito de la vida de Caravaggio... ...para que os situéis... cuándo vivió... ...cómo fue su vida... ...qué le pasó... ...y por qué pintaba de esta manera... ...Caravaggio nació en 1573... ...su nombre de pila es... Michelangelo Merisi... Eh, ...su padre trabajaba para el Marqués de Caravaggio y cuando tenía 10 años pues se quedó huérfano, se quedó huérfano y se quedó a su cargo un hermano mayor que se llamaba Bautista. Bautista que era buen observador, como nos pasa con los hermanos porque lo de casa es lo que mejor conocemos, pues resulta que observando se dio cuenta de que su hermano pequeño pues tenía mucha habilidad para la pintura, con lo cual dijo a este muchacho hay que promocionarle y le mandó a Milán al taller de un pintor famoso de entonces, que era San Simón Peterzano. Y estando allí en Milán, pues bueno, el muchacho prosperó, finalizó sus estudios y se fue a Roma a buscar fortuna. En aquel tiempo Roma era la eclosión de, del arte renacentista barroco, del manierismo, con lo cual era un momento en el que en Roma había mucho trabajo. Pero le pasó como le pasa a muchos de los inmigrantes que llegan a España buscando un futuro mejor llegó a Roma y se encontró que no era tan fácil encontrar trabajo y que tenía que vivir, o mejor dicho malvivir trabajando por unas pocas monedas y en todo esto por suerte y golpes de suerte de la vida se encontró con el Cardenal del Monte el cual se dio cuenta del el carisma que tenía este pintor, y le contrató. Le contrató, le llevó a vivir a su palacio, y a partir de ahí, para él supuso el despegue. Empezó a trabajar, le iba bien, pero tenía un problemilla, que le gustaban mucho las tabernas y el juego. Con lo cual, cuando necesitaba dinero, trabajaba, pero cuando lo tenía, pues no trabajaba, así de claro, ¿eh? era eso de vivir el momento presente pues este se lo tomaba pero muy en serio lo vivía a tope lo vivía tan 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 a tope pues que el hombre despilfarraba y apenas hacía carrera, un día en, jugando a la pelota con un, eh, un, un frontón pues resulta que se picó mucho con uno y acabó matándolo, con lo cual pues tuvo que huir de Roma huyó de Roma, y al huir de Roma se tuvo que refugiar, primero en Nápoles, luego en Nápoles empezó a darse cuenta que llegaban noticias de él, pasó a Malta, en Malta estuvo allí, le, le hicieron caballero de la orden de Malta, pero cuando se enteraron los caballeros de la orden de Malta porque estaba en Malta, tuvo que marcharse de Malta. Volvió a Roma, perdón, volvió a Nápoles, en Nápoles se enfermó, y cuando iba a coger un barco para volver a Roma, le confundieron con un malhechor, le detuvieron, le metieron en la cárcel, luego se dieron cuenta de que no era el malhechor, le soltaron, pero había perdido el barco. Y aquejado y de la fiebre, pues murió en la playa cuando tenía solamente 37 años. Con lo cual vemos una persona que ha llevado una vida bastante movida, ¿no? Con 37 años había vivido muchas cosas. Este hombre... Es curioso en su vida porque él procede del norte. La zona del norte de Italia pues es como puede ser para nosotros el País Vasco. Un lugar que pues comúnmente son días de bruma, de niebla, de lluvia. Y él era una persona muy acostumbrada a todo eso. El haber cambiado de vivir en el norte a vivir en el centro, a vivir en Roma, lugar de colorido, de plazas, de fuentes, de flores, de olores, de fachadas, de colores ocres, amarillos... Todo eso para él supuso un contraste muy fuerte y supuso en su vida como pintor aprender a descubrir el papel de la luz. Cómo la luz da vida a las cosas y cómo la luz hace que las cosas recuperen su ser... Poder ir a la esencia de las cosas. Eh, estando en Roma, un noble le dijo, necesito que pintes una capilla para mí. Este noble se llamaba Contarelli. Y en esa capilla, pues Caravaggio representó tres escenas de la vida de San Mateo. La que podéis apreciar... A la izquierda es la del cuadro nuestro, la vocación de San Mateo. La del centro es San Mateo y el ángel. Y la derecha es el martirio de San Mateo. Esta que podéis aquí apreciar bien, que está allí San Mateo en el, en el suelo. Hay uno vestido aquí, medio de verdugo, con una espada en la mano. Parece que está a punto de, de clavársela para, para matarlo. Y claro, cuando uno contempla el cuadro... De la, del martirio de San Mateo, pues se pregunta, ¿de dónde esta persona ha sacado fuerzas para poder afrontar el martirio? ¿Qué experiencia, qué le ha pasado en su vida, qué flechazo ha tenido con Cristo para llegar a una situación como la del martirio que nos puede venir a cualquiera de nosotros, no echarse para atrás y decir un sí hasta el final?, ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la respuesta de lo que ha pasado la tenemos en nuestro cuadro, en el cuadro de la vocación de San Mateo. Vamos a adentrarnos un poquito en él. Y yo os invito a que eh, os fijéis en algo muy curioso. Normalmente cuando uno contempla un cuadro eh, suele hacerlo de izquierda a derecha. Es como con los cómics. En la izquierda comienza el inicio de la historia, en el centro continúa el desarrollo y a la derecha llega al final. Sin embargo, en este cuadro sucede lo contrario. El inicio del cuadro comienza en la derecha, la historia continúa por el centro y al final llega a su fin. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando Cristo toca nuestra vida... Nos descoloca el orden de muchas de las cosas que tenemos. Nos descoloca nuestros proyectos, la imagen que nosotros teníamos de nosotros mismos, la, nuestros ideales, todo eso como que queda un poco revuelto. Eh, vamos a fijarnos lo primero de todo en Cristo, que podéis apreciar en la fotografía esta, el detalle de Cristo. Vuelvo un momento para atrás. Si os fijáis... Cristo, que es el personaje principal de este cuadro, apenas se le puede ver, está tapado por otro personaje. Cristo solamente se puede ver la cabeza, el brazo derecho con la mano así, señalando, y por debajo un poquito de la pierna, no se aprecia apenas nada más, y junto a él, penetra dentro de la habitación una gran ráfaga de luz que es la única que da luz a todo lo que sucede dentro es lo que nosotros en el credo solemos decir Cristo, Dios de Dios luz de luz por Cristo penetra la luz y la luz que penetra por Cristo en la habitación en la que están las distintas personas que se encuentran allí pues esa luz es la que deja claro cuáles son los verdaderos intereses de las personas. Y es en lo que yo os invito ahora a que os fijéis. La luz que entra en la sala y al entrar en la luz proyecta los rostros y ante esa luz las personas con sus cuerpos reaccionan de distinta manera. En los vestidos, en la posición corporal, en los gestos de la cara, en los gestos con las manos, se expresa una auténtica vivencia de fe, lo que esas personas llevan dentro. Cristo, como podemos ver, es el único de los personajes que tiene una aureola muy finita, que se puede ver por encima, tiene una buena cabellera, tiene una barba bastante recortada, y su mirada es una mirada penetrante, introspectiva y a la vez es una mirada que tiene un rostro de serenidad y de misericordia. Se alternan misericordia y pasión por lo que está viviendo y aconteciendo. Luego, si nos fijamos, a la derecha lo, de, lo podéis ver en la imagen, a la parte de arriba, la mano. La fotografía no es muy buena, pero si veis el cuadro original, esta mano está llena de expresividad. Es una mano por una parte que no está el dedo así apuntando, sino está como curvada, lo cual produce cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo el dedo como que se despega un poquito hacia arriba, Cobra vida, cobra expresividad y es como una llamada que te dice, ven, ven, déjalo todo y sígueme, ven. Esta mano, el padre Antonio González Paz, nos dice, a ver si lo tengo aquí, aquí está, que recuerda mucho al cuadro de la creación de Miguel Ángel esa creación, ese dedo, esa llamada, que cuando actúa, lo que hace es ordenar el caos y traer vida. Os lo pongo aquí más en pequeño, el detalle. Muy bien. Bueno, pues vemos que junto a Jesús, aparece otro personaje vestido de la misma manera que Jesús... ...lleva un traje, un hábito palestinense del siglo I... ...y ese personaje repite el mismo gesto que Jesús... ...pero con la mano un poquito más baja, como un poquito dubitativa... ...ese personaje es Pedro, San Pedro, nuestro buen Pedro... ¿Eh? ...tenemos aquí a San Pedro, repitiendo la imagen de Jesús... ...un hombre quizás de una edad un poquito mayor que Jesús... Más fuerte que él, buena melena, barba bien poblada, a diferencia de la de Jesús. Y es curioso porque está tapando a Jesús. Y esto es muy significativo. Pedro se encuentra delante de Jesús. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros? Pues fundamentalmente viene a decirnos, quien busca a Cristo, quien quiere encontrarse con Cristo primero se va a encontrar con la Iglesia, la Iglesia que hace de mediadora y de continuadora de lo que ha comenzado Cristo, quien busca a Cristo se encuentra con la Iglesia, y es muy curioso porque a diferencia de todos los personajes del cuadro, vuelvo un momento para acá, fijaros en todos ellos, en ellos se puede apreciar el rostro, mientras que en Pedro no se aprecia el rostro, esto es una forma de decirnos que el ministerio de Pedro, el ministerio del Papa, unas veces ha sido Juan Pablo, otras veces ha sido Benedicto, ahora es Francisco, el ministerio es siempre el mismo, aunque las personas sean distintas. Nos encontramos luego con otro personaje, que es el primero que tenemos sentado eh, junto a la mesa, está en una banqueta, vemos que su hábito es como un poquito más oscuro que el resto de los personajes, lleva una espada colgada al cinto, y tiene un sombrero con una pluma blanca. ¿Este personaje quién es? Este personaje representa a aquellas personas que en vida son discípulos o cristianos anónimos. Puede ser un Nicodemo, por ejemplo, o un José de Arimatea, personas que se han visto tocadas por Jesús, personas que han sentido la llamada de Jesús, pero que han dicho, ni sé ni sí, ni sé si no. Por eso podemos ver que está sentado en la mesa, pero su forma de estar sentada es como diciendo, me levanto o no me levanto. Estoy ahí que no sé qué hacer, si levantarme o no levantarme, si seguir del todo al Señor o guardarme reservas por si acaso no vaya a ser que este invento no funcione y me vuelvo para atrás. Una forma de ser discípulo. A continuación tenemos a los personajes del otro extremo de la mesa, que como podéis apreciar están contando dinero. Son los publicanos, los publicanos en tiempo de Jesús eran personas del pueblo judío que trabajaban para Roma, es decir, trabajaban para el imperio, para el invasor, con lo cual eran personas que la gente decía, sois de los nuestros pero os tenemos señalados porque os habéis vendido, os habéis vendido al invasor, con lo cual son pecadores públicos. Y en esos publicanos, sentados en el telonio, donde se trapichea con las monedas, pues resulta que vemos que hay personas de diversas edades. Hay una persona joven, como es el que tenemos justamente delante, y hay una persona más anciana, jóvenes y ancianos. Como podéis apreciar, van muy bien vestidos, sus vestiduras son buenas, vistosas, llamativas, colores alegres, el más anciano lleva una pellica de piel, y podemos ver que además encima lleva unas gafas, unos anteojos, como diciendo que no se me escape ninguna, las monedas todas contadas y bien contadas, en la vida todo sujeto y bien sujeto, calculado y bien calculado, no vaya a ser que haya lugar para la improvisación, todo bien agarrado. Y es muy llamativo porque la posición de sus cuerpos eh, está curvada. Son como personas curvadas sobre sí mismas. Cuando la posición del hombre creyente es la posición de persona erguida, para poder mirar con Cristo hacia el horizonte, poder mirar la vida de frente. Estos están Curvados, están como centrados en sus propios intereses. Otra forma de ser discípulo. Ya tenemos dos. La del joven de la espada, Nicodemo José de Arimatea, y la de estos. A continuación tenemos otro personaje, que este es, pues, un adolescente. Un adolescente, además, como se puede ver no tiene ni barba, ¿eh? la cara totalmente lisa, adolescente total. Y esto es curioso porque ante la llamada de Cristo, ante la mirada de Cristo, ante el gesto de su mano diciendo, ven y sígueme, pues su forma de ponerse el cuerpo es como diciendo, uy, 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 como que se va alejando, se va refugiando con el codo, en otro de los que se dedicaban a contar monedas, como diciendo, me voy a enganchar a estos, no vaya a ser que Cristo me atraiga. Y podemos ver la forma de su cara, que aunque es una persona que tiene que tener brillo y juventud, su mirada es de desconfianza y, digamos, de tristeza. Son esas personas que por no arriesgar, no arriesgar, no arriesgar, se pierden lo mejor de la vida. Y llegamos ya con el personaje que está en el centro. A ver si tengo una imagen. Ah, mira. En el centro de los que están en la mesa, de los cinco que están en la mesa, está San Mateo. ¿Eh? Es que está en medio de los cinco, de los que están trapicheando con las monedas, del que está a punto de levantarse, del huidizo adolescente. ¿eh? En medio de ellos está San Mateo. Y vemos que es un hombre que... Va muy bien vestido, lleva vestidos buenos, lleva una especie como de, de boina de estas francesas, de las que son así en plan lateral, tiene buena mata de pelo, la barba bien poblada, y ante la llamada de Cristo, el gesto de su mano es diciendo, pero es a mí, puede ser posible, no te estás confundiendo con el de más allá, es a mí, de verdad, ¿Eh? esa es su reacción San Mateo es alguien que ha vivido tan 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 obsesionado con el dinero, con los títulos con el rango social que tenía, porque era jefe de publicanos que tiene los ojos hundidos para ser una persona que no es muy anciana tiene la mirada hundida ha visto demasiado ha sentido demasiado. Para poco tiempo, muchas cosas vividas. Bueno, pues a este hombre, al que Cristo llama en medio de su vida, en medio de las monedas, en medio del trabajo, en medio de lo que puede ser la vida de cualquier persona que va en el coche conduciendo y sintoniza con Radio María, a este hombre, Cristo le cambia la vida. Le cambia la vida... Y lo primero que hace nada más recibir ese cambio es organizar una fiesta para decir a los que eran colegas suyos de trabajo, me he encontrado con lo mejorcito que le puede pasar un hombre en su vida, lo he encontrado, quiero compartirlo y que se entere todo el barrio, aquí está, seguidle. Esa es la parte de San Mateo. Bueno, pues ahora veis que estamos aquí en el mapa de Italia, ...Roma está aquí abajo... ...pues vamos a hacer un viaje muy largo... ...700 kilómetros al norte... ...nos vamos a Milán... ...nos vamos a Milán... ...y en Milán... ...vamos a encontrarnos... ...otro cuadro de Caravaggio... ...que se llama... ...La Cena... ...en Emaús... ...que aquí os lo presento... ...si vamos a Milán... ...y tenemos la gran suerte de que nos paguen un viaje para allá además de ver la, la escala de Milán, la ópera, ¿eh? pues podemos ver y visitar la Galería de Brera, que se encuentra en un antiguo monasterio, me parece que de monjes Jerónimos. Lo que fue monasterio, como ha pasado en tantos sitios, pues ahora es una pinacoteca, una galería de arte. Bueno, pues en este lugar se encuentra nuestro cuadro, como podéis ver las dimensiones son más pequeñas que el cuadro que hemos comentado al principio que el de la vocación de San Mateo tiene las medidas son 1,41 por 1,75 vamos, que es tamaño humano total ¿eh? están muy a nuestro alcance pues vamos a adentrarnos en lo que representa este cuadro y para ello pues vamos a leer el relato de los discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 al 25. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén ¿que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir, ya que somos de Radio María y Radio María llega a la vida cotidiana de la gente, es que los personajes que aparecen en este cuadro y en los cuales Caravaggio se ha inspirado para poder representar la cena en emaús son personas de la vida corriente de cualquier barrio de Roma. Las personas del Banco de los Impuestos, las personas de la Taberna, las personas del Mercado, las personas de la Fonda... Cualquier paisano de la Roma del siglo XVI-XVII, de principios del XVII, es uno de los personajes que, en los que se ha inspirado Caravaggio para representar este cuadro. Vamos a ir persona por persona, y yo la primera en la que os invito a que os fijéis es en Cristo. Cristo, que aparece sentado en la mesa, junto con los otros dos de Maús, y luego en la parte de arriba, los posaderos. Y si nos fijamos en Cristo y en los otros dos que le acompañan, que están a la mesa con él, vemos que hay una diferencia de vestidos, porque Cristo y los dos discípulos de Maús llevan vestidos del estilo de Palestina del siglo I, mientras que el ventero y la mujer llevan trajes del siglo XVI. Mensaje para nosotros, Cristo se hace presente de la misma manera para la gente del siglo I, que para la gente del siglo XVI, que para las personas oyentes de la radio del siglo XXI. Se acerca a todos ellos, y a todos ellos se hace presente y se manifiesta como resucitado. Si nos fijamos en la túnica de Cristo, es muy llamativo porque lleva el color verde el color de la esperanza de la vida de la resurrección de la vida en plenitud y su mirada no está ni fija en los dos comensales ni en los de la, ni en el ventero y la mujer sino que está presente en el pan y es muy curioso porque Cristo, el, perdón, Caraballo, ha cambiado el orden de las cosas. En el relato nos dice, dando gracias, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Mientras que aquí Cristo está bendiciendo el pan después de haberlo partido. Atención, atención, mensaje subliminal para nosotros. Podéis fijaros entre los dos que están a la mesa con Jesús hay un hueco muy grande. Un espacio muy grande. Es como un hueco que dice aquellos que vean en el cuadro ¿Os apetece sentaros a la mesa a compartir? ¿Os apetece fijaros en lo que está sucediendo aquí? Es como el que cuando sintonizas con la radio ¿Te apetece escucharnos un rato? Si nos fijamos en la en lo que sucede en la mesa el pan partido es expresión de Cristo partido Cristo crucificado Cristo roto y la sorpresa de los dos comensales tanto el que podéis ver a la derecha como el de, que podéis ver a la izquierda es grande de hecho uno de ellos se agarra a la mesa como diciendo, anda, pero es posible, mientras que el otro, el que está de espaldas, está con las manos diciendo, pero bueno, como cuando te llevas una gran sorpresa. Acaban de descubrir que en ese pan partido que Cristo está bendiciendo, está el reflejo de lo que sucedió en la última cena. Y esto es como la crónica de una muerte anunciada. Ese Cristo que se ha partido, que se ha troceado en la cruz, ahora entienden diciendo, ah, este es el resucitado, y era necesario que pasara todo esto. Lo que Jesús les había explicado por el camino. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto? Han comprendido. Esto es lo que sucede en la vida de las personas. Hay una persona muy apreciada por mí, la teóloga y psicóloga Lola Rieta, Carmelita Bedruna, Carmelita de la Caridad, que explica que en las personas hay como dos formas de sentir el tiempo. Una cosa es el tiempo cronológico y otra cosa es el tiempo vital. ¿Tiempo cronológico cuál es? El que marca el reloj. Ahora mismo son las, van a ser las 12 menos cuarto del día... 30 de abril de 2019 ese es el tiempo cronológico ah, perdón, de marzo, ya me he ido yo es que estoy muy emocionado con esto que llega abril, eh. <risa> semana santa bueno, pues una cosa es el tiempo cronológico pero otra cosa es el tiempo vital el tiempo vital es ese día ese momento en tu vida en que tú te das cuenta de las cosas tiempo cronológico el día que nos casamos, el día que nos ordenamos, el día que falleció no sé quién. Ese es el tiempo cronológico. El tiempo vital es el día en el que entra en tu corazón que eres una persona casada, que eres un fraile, que eres un sacerdote, que eres un soltero, que se te ha muerto no sé quién. Ese es el tiempo vital, cuando te entra en el corazón aquello que eres. Bueno, pues estos dos discípulos están viviendo su momento vital su tiempo vital el momento en el cual ellos están comprendiendo con el corazón que era necesario que Cristo muriese en la cruz y resucitase podemos apreciar en esta imagen el gesto del que se agarra la mesa fijaos en la mano izquierda en la tensión que tiene la mano en la forma de agarrarse la gran fuerza, la gran intensidad con la que está viviendo este momento. Se marcan las venas. Eh, la mesa donde están sentados estos, dos, estos tres hombres, Cristo y los otros dos, es una mesa que, cuando la observas, te invita a pensar en la circularidad. De hecho, hay varios elementos que llaman a la circularidad. Fijaos en los panecillos, son como las rosetas, ¿no? Panecillos circulares. El plato de estaño que está justamente al borde de la mesa, forma circular. El plato donde está el otro panecillo y las hierbas amargas, forma circular. La copa, forma circular. El jarro de loza, forma circular. ¿Qué evoca todo esto? La circularidad es algo que el Concilio Vaticano II nos subrayó muchísimo es una de las grandísimas aportaciones que ha hecho a la historia de la iglesia y que nos hace a nosotros, que es el tema de la circularidad. La iglesia como circularidad. Diversidad de ministerios, diversidad de funciones, pero una misma dignidad. Si nos fijamos, es curioso, cuando tú observas una mesa, no es lo mismo una mesa con picos y aristas, que marca ya los puestos, que una mesa circular donde dice... Bueno, estamos cinco, nos abrimos un poquito y entran seis o siete. Es la imagen de la Iglesia. Junto con la sobriedad. Esa sobriedad tanto que propuso el concilio de Trento. Dejar el, el barroquismo y volver a lo esencial, a la sobriedad. Una mesa circular y sobria nos recuerda a la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad tiene dos movimientos de amor. Un movimiento de amor, podríamos decir, al intra, entre las mismas personas, que es el que aquí os presento con la Trinidad de Ruble, haciendo una comparación con la imagen nuestra anterior. Veis también la copa en el centro, tres personas sentadas en la mesa, que es cuando vivimos el amor entre los del hogar, el amor entre los amigos, el amor entre los de la emisora pero luego hay un movimiento de amor hacia afuera igual que aquellos de Maús ante el momento en el que descubrieron que era Cristo resucitado salieron a anunciarlo nosotros los cristianos cuando vivimos el amor de la Trinidad en el corazón dentro y entre nosotros no nos lo podemos quedar como quien dice vamos a quedarnos con los que estamos en casa y ya está, es un amor que se tiene que expandir hacia afuera que tiene que llevarse ...hacia las periferias, como dice el Papa Francisco. Por eso os presento este cuadro, imitando el movimiento hacia afuera de los discípulos de Maús... ...que se titula La Trinidad Samaritana. ¿Veis la forma circular? Igual que el panecillo, la copa, el plato... ...las cabezas de los que están en la mesa, ¿eh? la figura del mundo, ese mundo que tiene personas heridas y al cual la Trinidad, en vez de quedarse ella calentita en casa en la mesa camilla, sale hacia afuera al encuentro de esas personas para llevarles amor, para llevarles liberación, para llevarles sanación y curación. Amor hacia adentro y amor hacia afuera. Lo que se vive en la Eucaristía, el encuentro con Cristo muerto y resucitado, se vive dentro. Y se proyecta hacia afuera, con la palabra que hacemos en la radio y con la vida en nuestra vida cotidiana. Y prácticamente para terminar vamos a fijarnos en estas dos figuras, el tabernero y la esposa. Dos personas que ven lo mismo que están viendo los de Maús, pero que permanecen indiferentes de hecho podemos ver que sus rostros están como si ahí no hubiese pasado absolutamente nada rostros serios con arrugas tristones y ensimismados son las personas eficaces que desarrollan su trabajo con profesionalidad que hacen las cosas muy bien que tienen la mesa bien servida para que la clientela esté contenta y vuelva, pero que no dejan que las personas les roben el corazón. Trabajo eficaz, pero a mí el corazón no me lo roban. Yo soy yo y mi mundo, y aquí que nadie se meta. Es la quemazón, el desgaste que ocasiona el activismo a mí me encanta una frase de un jesuita que se llama Toño García y esto para los que estamos en Radio María nos viene muy bien amar a la gente sirviendo y servir a la gente amando amar a la gente sirviendo y servir a la gente amando para que no nos pase que nuestro trabajo, lo que hacemos, el voluntariado que desarrollamos, que a veces supone sacar tiempo de donde no lo hay para poder ir al estudio y hacer cosas, nuestra cara se acabe convirtiendo en esta. Personas muy eficaces, muy puntuales, que lo sacan todo genial, pero que queman, que muerden y que ahuyentan. Esta es la última. Los discípulos de Maús tuvieron que hacer su propio pan camino para encontrarse con Cristo y para poder entender que era necesaria la pasión y la resurrección. Esto es lo que todos tenemos que vivir, nuestro propio camino de Maús. Esta idea no es mía, es del padre Toño García, el jesuita del que os hablaba antes. Tenemos que vivir nuestro propio camino de Maús. Vivir el propio camino de Maús... Como os decía, es encontrarte con Cristo y luego llevarlo a los otros. Ir a Jerusalén a anunciarlo. Pues este es el deseo que quiero hoy compartir con vosotros y con lo que quiero cerrar. Que nuestro trabajo en la radio, nuestro apostolado, nuestra colaboración, sirva para vivir nuestro propio camino de Maús y para ayudar a otros